0: ¿Qué demonios ocurre? Aquí tenía que estar el bar de Martini. ¿Quién es usted? Ya te lo he dicho, George. Soy tu ángel de la guarda. Sí, sí, lo sé, ya me lo ha dicho. ¿Pero qué más eres? ¿Un hipnotizador? No, claro que no. Entonces, ¿por qué veo estas casas tan raras? No lo entiendes, George. Es porque no has nacido. Pero si no has nacido, ¿quién soy? No eres nadie. No tienes identidad. ¿Cómo que no tengo identidad? Pues claro que la tengo. Me llamo George Bailey. No hay ningún George Bailey. No tienes ninguna clase de documentos, ni permiso de conducir. Tampoco están ahí. ¿El qué? Los pétalos de Susie. Has recibido un grandón, George. La ocasión de ver lo que hubiera sido del
1: mundo sin ti.
2: Ratchal de Angustio y escenas míticas, escenas míticas que comienzan los viernes de cultura.eus desde el cine y las escenas míticas son aquellas que se quedan en la memoria, escenas míticas por lo tanto son las que se repiten. Cada Navidad, incluso si se quiere, la Navidad misma es una mítica escena. Y en la cultura, también la Navidad lo alumbra todo o mucho. Vamos a hablar hoy de películas de Navidad, además de las películas de cartelera, pero también de muchas citas culturales que se celebran, algunas de ellas o muchas de ellas musicales, eh, con esta excusa de, de la Navidad y otras muchas excusas también, Iker Zavala, racha de Once Modus. Kaisho Arrachal de Otos, Oye, la ocasión de ver lo que hubiera sido el mundo sin ti. Qué esto fuerte. está como en más películas, ¿verdad? No sí, digas, está, a a sí. ver si, a ver si, 688, 840,
3: 840, 840 WhatsApp de Radio si quieres, eh, No vamos a decir el título de la peli, yo que yo creo que, que hoy es, es bastante obvio, es sí. bastante obvio porque esto es algo que está en el imaginario de todos nosotros cada vez que, que llega la Navidad, pero bueno, sí, sí. Este, esta idea, ¿no? De que hubiera sido el mundo sin mí, que yo creo que es una, una pregunta que hemos hecho todos, ¿no? Esto, yo, bueno, el primer referente casi es el, el cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Que bebe mucho esta película, que no diremos su título. No diremos de, su título. De ella, pero luego hablaremos más, más profundamente de, de esta historia, de esta odisea
2: vital. Vale, iremos también a la cartelera, iremos al cine para también, saber también. lo que se estrena estos días, y nos contarás también aquello que has visto. Sí, sí, uh, algo, es algo de mucho frío, ya te, te eh, anticipo. Eh.
3: Eh.
2: <risa> <risa> vale, bueno, que esta tarde también además en Distritos que ahí, eh, tienen invitado eh, con el tema. Qué bonito además es recibir el título de esta película, porque no sé, te da como alegría de, be de vivir Beatriz Leal y Alberto Zubelia a la realización técnica. Pobre, que le antes a veas, bueno, le tira uno, se me han caído los papeles, vea, perdona, bueno, en breve sabremos cómo será el concierto de esta tarde en el Cursal en apoyo al pueblo saharaui, también cómo se van a celebrar los 50 años de hip hop en un fiestón que se ha montado en la fiber de Bilbao y otro concierto navideño, el de Moon Uncle el podcast que hoy va a tener lugar en el Victoria Eugenia en forma de concierto navideño y acústico con un montón de artistas vascos que como decimos estarán eh, tocando en acústico sus canciones navideñas y algunas de ellas, estreno como esta de José Rasen Perena, Gabón Gawa. Gabongawa es la tercera canción que José Rasen Perena compone para discos Monanquel, el podcast de Ricardo Aldanondo. Que hoy se vivirá, como decimos en directo, en el Victoria Eugenia. Y se estrenará en directo esta canción en la que canta Lide Hernando con letra de Itzia Rugarte. Tiene Iker, además, como todos los componentes que se le pueden pedir, ¿verdad?, una canción de, de Navidad, sí, ¿no? Sí, ¿no?, con ese crisquitín, ¿no?, ahí como el casi, ¿no? O sea, que el arranque, además, que parece de mi gran noche y demás, que, que lo comentábamos ahora mismo y antes, también. Bueno, Iker, que vamos a hablar de, de películas de Navidad, pero antes tenemos que mirar a la cartelera, qué claro, es lo que se estrena he... estos días. La cartel, que está un poco rara también, los días
3: de estreno varían y está demás. Está un poco extraño, porque antes sí que había esa sensación, ¿no? De que, de que las mayores se guardaban sus mejores cartas, ¿no? Los Harry Potter y los Señor de los Anillos parecía que desembarcaban siempre para Navidad, ¿no? Que era una época en la que la gente iba mucho al cine, ¿no? Yo no sé esto si se sigue manteniendo. El año pasado, por ejemplo, sí que se estrenó Avatar en estas fechas y este tipo de cosas. Pero da la sensación de que eso de que en, en Navidad se veía un poco todo lo grande, yo creo que se ha apaciguado. No, no vivimos ya en esa época. ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, mi, eh, Iker, con, con nuestra manera
2: de disfrutar del cine de, o de recibir las películas con las claro. plataformas y demás. Por cierto, que también cambiaban las maneras de escuchar la, la radio, como no. Pero Daniel, atentamente, eh, ha sido el primero en decir que era qué bello es vivir la, Bien, la escena que eh. había se de casi, ¿eh? Rapidísimo ha sido, bueno, y otras muchas eh, gentes también que, que han adivinado en el 688-840-840. Pues antes de, de mirar esas eh, películas que se estrenan, Iker... Te queremos preguntar por La Sociedad de la Nieve, sí, sí, que precisamente que sí. es una de esas películas que está ahí, ¿no?, en, en el foco de, de todo el tema de plataformas y demás con todas las consecuencias que es claro, tiene.
3: Claro, claro, porque eso, por ejemplo, ya ha habido una cadena de, de exhibición cinematográfica que ha rehusado eh, proyectar La Sociedad de la Nieve a pesar de que es una película con mucho potencial taquillero, ¿no? Eh, bueno, es una peli de J. Bayona que ya sabemos que, que hay un idilio, ¿no?, entre la taquilla, los premios y este director. Eh, bueno, pues sus películas recaudan mucho. Bueno, pues... Eh, pero esta es una peli sello Netflix llegará a esta bueno llegará este canal de streaming a principios de enero por tanto la ventana es muy pequeña claro. o sea, si, si ha llegado a los cines sí que tienes cierta distribución eso también te da más papeletas de cara a, a potenciales premios que puedan llegar y pero bueno pues esto genera genera tensiones genera tensiones, tensiones entre, entre la pantalla grande y la pequeña que al final no sabemos cuál es cuál ¿no? a veces da la sensación de que de que la, la grande se empequeñece mucho pero bueno en fin la, la nieve es que es lo paradójico, además, que es una película muy para ver en pantalla grande. Porque la verdad que tiene, tiene una, una propuesta escénica, la de, la de J. Bayona y sus resonancias no que ya sabemos que es su gran referente y la verdad que, eh, bueno, que lo mimetiza muy bien. La verdad que da la sensación de que es una película con ese, con ese sello ¿no? de, de, de odisea, ¿no? una odisea grupal, donde el concepto personaje, el concepto protagonista queda muy diluido, ¿no? porque el propio equipo, eh, la propia juventud, que está encapsulada en, en esa odisea, ¿no? En ese avión que se estrella en, en los Andes, ¿no? En esa en esa frontera entre, entre Uruguay y Chile. Eh, bueno, pues es un protagonista muy grupal, muy coral, ¿no? Y parece que es algo que esto puede lastrar a la película pero luego funciona muy bien, ¿no? mm. Y después, bueno, pues las imágenes de, de Bayona, el accidente, es una pasada. Es una pasada. Yo solamente podía verlo y decir, ¡jo, qué bien que estoy viendo esto en, en una sala de cine a oscuras! La referencia digamos, es muy, muy clara, ¿no? Con respecto a, a ese otro accidente que filmó el propio Bayón en lo imposible, ¿no? ¿Te acuerdas aquel tsunami sí, que, sí. que barría todo? Que, que barría sí. todo. Bueno, digamos que esto es eh, si aquello ocurría en un espacio increíblemente grande, aquí está todo encapsulado en un, en un avión, no en una, en una cabina de avión, donde hay un montón de planos cortos y luego un plano general del avión por detrás. Bueno, en fin, la verdad que está súper bien, está muy bien. Y después a los Andes, a ese infierno helado, ¿no? Que decíamos la pasada semana, se le saca todo el jugo posible y esa última expedición, ¿no? Porque bueno, esta ya sabemos que es una es una historia que ya conocemos, ¿no? Ese, esa tragedia milagro de, de los Andes, ¿no? Donde un, bueno, un avión con, bueno, en torno a 50 pasajeros, eh, bueno, sufre un accidente, se les da por desaparecidos, se interrumpen las labores de búsqueda y esa gente, bueno, pues, se, se busca la vida como puede para poder sobrevivir y después para poder salir de, de esa situación. Entonces, uh -huh. bueno, pues, esa última expedición que hacen algunos de los miembros, la verdad que está genial, está genial, con un montón de, de planos aéreos que son una, una maravilla, pero después también tiene ese punto también muy espilveriano de que luego después el punto sensiblero se le va un poco, se le va un poco a Bayona vale, <risa> se bueno, un bueno en fin, no, no es que emborrone esto la película es algo que también se esperaba pero. pero bueno. <risa> <risa> bueno, pero también gusta y parece que, que más en
2: Navidad, bueno, como decíamos uno de esos supervivientes reales estará esta tarde eh, en Distrito de Euskadi sí, así viven, que a ver qué opina de la película eh, efectivamente, a ver a, a ver a ver si la vista y demás vamos ahora sí a la cartelera, ¿vale Iker? estupendo, la primera peli es Migración
4: Llegar a Jamaica. Si necesitas algo,
0: cuenta con la empanada. Escucha, empanada. ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? Perdón, creía que te llamabas
1: empanada. Sí, empanada, ¿y ¿eh?
2: qué? Hombre, de esta aquí sabemos mucho, además de, de la migración de las aves y demás, ¿no? Claro, eh, sí, sí. Eh, es claro. La, la película familiar. Eh, de, hay, hay
3: unas cuantas, en hay varias, hay varias. ¿sí? ya hemos sí. hablado sobre Wonka y sobre Wish y demás. Pero, pero voy a hacer esta... mi gracia también. Mi gracioa, sí, porque este se estrenará también con Cineuscadi y habrá también ocasión de, de verla con los más chiquis de la casa en, en Euskera, que yo creo que, bueno, al final el audiovisual en, en Euskera yo creo que es, es, un, es un gran valor. Bueno, total, esta es una película de, de Universal Illumination que se han encargado de estos últimos tiempos de, de los Minion, por ejemplo, digamos que es su marca más mm. distintiva. ¿Cómo? Aquí habrán. Como me gustan. <ríe> sí, lo sé yo. Pues Son ¿Es irónica sí. o...? No, no, que sí, que sí, que me gustan, me gustan. Ah, no, sí, 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 sí. No, son divertidos. Sí,
5: están... sí, sí,
3: sí. Eh, la cosa es que esa, esa gallina ya está bastante explotada, entonces han dicho, vamos, vamos a cambiar de huevos, y han pasado a los huevos de pato. Entonces, <risa> <risa> son estos patos que, bueno, pues que en su viaje de, de inmigración se quedan estancados en, en una manzana, en una manzana tan grande como la Gran Manzana de New York. Y entonces, bueno, pues son la, las desventuras que tienen en, este, en, en estas calles, ¿no? Y, se hacen a una nueva bebida, eh, digamos que es una comedia familiar, eh, sobre decirlo, eh, gags recurrentes y una película al final sobre, sobre lo que significa, ¿no? Salir de la zona de confort, sobre aceptar los cambios, ya sabemos que estas películas bueno, tienden, tienden a estar bastante eh, cargadas o sobrecargadas, no sé, de, de valores y, y de buenos sentimientos y bueno, es la, la apuesta para, para estas navidades, imagino que, que bueno en este sentido antes hablábamos, ¿no? De que, de que las navidades son bastante recurrentes de cara a ir al cine y demás, bueno pues sí, pues yo llevaré a mis pequeños al cine, así que vale. imagino que esta será alguna... de O sea, de las... que no sabemos si pasan por Urdaibay. Por Urdaibay no lo sé. No, no, vale.
2: Con respecto a New York, yo creo que queda un poco... Otra peli de animación que transcurre en New York, ¿no? Como Robot Como Trim, Robot ¿no, Trim, también, ¿sabes? sí, sí. Mi bueno. no... Mirací, nos lo contarás la semana que viene. Vamos con Samsara. ¿Qué es lo que se
6: llama? <risa> ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
1: Can we laugh?
3: Estreno esperado, Iker. Sí, muy esperado, ¿eh? porque esto la verdad que ya llevamos escuchando, ¿no? Los, estos, estos cantos budistas, ¿no? Estos cantos que existen para nosotros, para los cinéfilos, que de, de esta película, de Luis Patiño, de, que yo creo que se estrenó, yo creo que esto fue en Venecia, ¿verdad? Y, y la verdad que la pinta es, es muy buena, es, ¿eh? bueno, es cine experimental, digamos, uh -huh. es cine de autor puro y duro, Luis Patiño, el director eh, gallego, que, que, bueno, cuenta también con algunos integrantes eh, vascos, por ejemplo, todo el, el campo... El campo de sonido, digamos, ese, ese labor, esa labor que, que el propio Patiño reivindica mucho, ¿no? porque compone mucho el paisaje de, de la propia película, uh -huh. es de Xavier Erguisia, de, de un sonidista vasco en este caso. Eh, es una película que, que se establece, ¿no? que se ubica en, en esa frontera ¿no? entre la vida y la muerte. Digamos que en su eje está un texto sagrado de, de la religión budista, de, de Laos, donde eh, un joven, eh, un, un adolescente, le eh, lee en voz alta a, a ancianos que están a punto de morir, uh -huh. digamos que es eh, la puerta de entrada a ese campo tan desconocido tan misterioso como es la muerte entonces todo ello bueno, pues es lo que sirve de, de pretexto para Luis Patiño para componer esta película eh, altamente sensorial donde la fotografía por ejemplo rojiza mm. azulada, eh, su confrontación eh, tiene, tiene una importancia vital, es una película de esas que requiere ponerse otro tipo de gafas probablemente con respecto al cine eh, totalmente narrativo pero eh, es una película que está hecha con una poesía y con un lirismo eh, al parecer, tengo muchas ganas de verla eh, asombrosos, yo la verdad que eh, tengo, tengo muchas ganas. Tenía la esperanza de que viniera Sinevi este año, que no, no estuvo, no lo hemos podido ver todavía. Así que, así que bueno, a ver, a ver cuánto tiempo aguanta en cartelera. ya sabes que esta semana sí. la, los estrenos se dividen entre el miércoles y el viernes. Bueno, sí, estamos ahí. Eso, sí, sí, vale. Habrá que ir rapidito a ver Samsara,
2: la de, la de Luis Patiño. Erquicia, además, ¿no? eh, amigo de, de esta casa y sí. demás que además de sonidista, ¿no? es pues, un artista. Es verdad, he hecho, sonido, he hecho y sonidista demás,
3: ¿no? y no creo que sea precisamente su cargo. Artista, Pero, sonoro, artista ¿no? sonoro. Artista sonoro, sí, sin duda. Bueno, y pasemos ahora hasta la cocina.
0: ¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva?
4: Tocino ahumado, champiñones.
0: ¿Me traes la creme fraîche?
4: ¿El carré de ternera, por favor? el Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey...
2: A fuego lento no es eh, bueno, un título demasiado original para una peli de cocina que nos traslada a la Francia
3: de, de los finales del XIX. Sí, finales así, del XIX. ¿no? Vale. Sí, sí, esta, estas imágenes son distintas para ti que para mí porque tú ya has comido y yo no. Entonces, ah. es de este, de este tipo de películas que conviene, que conviene... <risa> <Pero> tú <risa> comes en el cine, tú vas al sí, cine sí, a comer. Sí, 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 claro. también, también. Pero bueno, no el tipo de comida que se come aquí porque aquí digamos que es el mundo de la alta gastronomía de finales del siglo XIX es, digamos, un amor entre fogones, un amor entre, entre Juliette Binoche y Benoit de Maniguel. El, eh, el director de, de esta película es el mismo que el de El olor de la papaya verde. Anda. Anne trang -ung, vale. claro que lo estoy diciendo bien. Eh, digamos que la comida eh, siempre tiene gran presencia en, eh, en este director que ganó el premio a mejor director en el pasado Festival de Cannes. Lo que ocurre con esta película es que es una película controvertida muy a su pesar, porque es la que ha elegido la Academia Francesa para representar a Francia en la carrera por los Óscar la mejor película internacional, mm. lo que ocurre es que después eh, ha ocurrido ese fenómeno de anatomía de una caída que está arrasando, que ha tenido una acepción buenísima en Hollywood, que ha sido nominado un montón de globos de oro y demás, entonces claro, se están los franceses tirando un poco de los pelos porque eh, podían haber eh, mandado a esta otra película, Anatomy de un shoot, a representar a Francia, eh, que hubiera tenido muchísimas opciones, entonces claro, a fuego lento ahora parece que ha quedado en, en una yeah. pos posición cuestionable. Yeah. Sin embargo, es una película al parecer deliciosa, eh, donde, <risa> donde, donde podremos comer por los ojos, que es otro valor también importante. Y, y bueno, pues el, el amor romántico en, en, en la cocina al final también eh, es, un, es un lugar como cualquier otro, ¿no? Para que surja la chispa. Desde luego. Solo, ¿no? Yo creo que de hecho la cocina es un lugar
2: súper propicio. Sí, surge la cocinas ¿No? la llama el amor. Mm, pasa, <risa> <risa> pasa muchas cositas. Bueno, pues ahora vamos a ir, sí, a, a, a repasar unas cuantas películas de, de, de Navidad, de pero Navidad. antes Navidad bueno, de cine. vamos a ponerle banda sonora.
5: ¿Qué es? ¿Qué
0: es? Hay luces de color, ¿qué es? Parece de algodón, ¿qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé qué injusto es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal, ¿qué es? ¿Quién canta sin parar, qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar, es que estoy loco, debe ser
5: felicidad, ¿qué es.
0: Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin no el muerte en las aceras descarchan las ventanas. Y...
2: Ay pesadilla antes de Navidad que lo decíamos en Halloween es verdad. Iker? Sí que... sí. 30 años ya. 30 años, ¿eh? Machu, claro. my tía. Sí, estas uh, es uh, que te hacen sentir ya el peso de los años. ¿eh? El peso de los años, sí. sí. Vamos, eh, te vamos a poner, eh, Iker, eh, una pequeña prueba. Estupendos. No sé si es en compromiso y demás. Ya que hemos estado entre fogones y demás, ¿no? Eh, vamos a calificar películas eh, navideñas, no sé si con, eh, con, con sabores y demás, ¿no? Sí, Cine, bien, cocina. Sabor, es que todo esto sí, es súper sí. navideño, ¿no? La claro, cocina, porque... ¿no? ¿Tú cocinas en Navidad, Iker?
3: Eh, he de decir que,
5: que no. no, sé. no te...
3: Mira que lo intento, ¿eh? ¿Eh? lo intento y lo mío son son la, las elaboraciones muy a pequeña escala que imitan cosas por ejemplo hacer con aceitunas y con zanahorias pequeños pingüinos ah, bueno lo mío, es, lo mío son la, las cosas infantiles la, <risa> infantil, es, bueno, es, es, es mi campo pero es, es necesario
2: también eso Iker. <risa> vale entonces vamos a mezclar no cocina y, claro. y cine estupendo eh, me parece
3: una buena idea y bro. claro
2: yo ya que he comido eh, tú todavía no has comido pero bueno eh, no, com no he tomado
3: postre así que eh, um, cine dulce para, cine para dulce. la navidad. Sí, ¿no? Porque el bastón de caramelo, el azúcar, oh, ¿no? Sí. Es algo muy presente en Navidad, ¿no? Y yo creo que al final también... ¿No dices turrón y así? Turrón también. Ah. pero Es que turrón no es propiamente dulce, ¿no? El turrón yo creo que ya entra ya en, que no? en lo salado, ¿no? ¿El turrón es dulce? No, no, el turrón... De... Bueno, depende que Se -según turrón... Según cuál, porque... según cuál, pero la almendra,
2: la almendra no sé yo. Bueno, en fin... Pero yo qué sé, pero la almendra es la base de muchos turrones, pero el azúcar también está ahí súper presente.
3: Bueno, sí, también. Creo que a, vamos a seguir liándola en Bueno, total. El turrón es dulce, ¿y qué? El, bueno, no sé. Según qué turrón comas. Es que igual comes turrón de chocolate, que es... <risa> ¿No? Bueno, pero, Bueno, total. Que yo me
2: estaba refiriendo a pues las... Sí, a el las... propio blando, dices, bueno, por los dientes y tal. Y después se me ha los dientes de, ¿no? de lo dulce que está. Bueno, sí, venga.
3: Bueno, que yo me refería a esas películas que, que resultan un poco eh, no empalagosas. Hay hay digamos distintos ah, límites porque vale. todo, con el azúcar también te puedes llegar a pasar pero sí, sí que es verdad que hay muy hay películas que son muy bien intencionadas digamos no esas películas que miran al, al lado bonito de la vida no a pesar de que pueden llegar a transitar por las miserias humanas terminan reivindicando no sí. ese, ese componente eh, humano no ese componente buenista y yo creo que digamos el paradigma de todas ellas es una película que a mí me encanta ¿eh? parece que le estoy criticando pero que a mí me encanta pero que es esta de 1946 que le hemos puesto el
0: inicio no lo entiendes, George. Es porque no has nacido. Pero si no has nacido, ¿quién soy? No eres nadie. No tienes identidad. ¿Cómo que no tengo identidad? Pues claro que la tengo. Me llamo George Bailey. No hay ningún George Bailey. Has recibido un gran don, George. La ocasión de ver lo que hubiera sido del mundo sin ti.
2: Wow. Bueno, con esta escena empezábamos, con esta secuencia, empezamos el programa además que vives Vivir de, de Capra y demás. Se deja ver muy bien la, la peli. Todavía, la, la verdad ¿eh? que sí, es que es una delicia,
3: ¿eh? Yo hace, hace ya un par de navidades que no la, no la visto. Pero fuera de pero... Navidad
2: también gusta verla. También, ¿eh? también, sí. sí que es
3: verdad, sí que es verdad que se la asocia mucho con la Navidad, a pesar de que gran parte de su de su historia no pasa en Navidad, ¿no? Es la crónica vital, la odisea de este personaje de George Bailey, que él solamente quiere conocer mundo y no tiene manera de salir del poblacho en el que nació. Entonces, eh. Digamos que es un melodrama familiar que termina teniendo un último tercio fantástico, de cine de pura fantasía, digamos, donde, donde lo decíamos antes, ¿no? Una persona tiene el privilegio y bueno y la sordidez total de, de ver lo que hubiera sido la vida sin él, de lo mm. que hubiera sido el mundo sin que él hubiera nacido. Uh -huh. Y la verdad que es una película melancólica, eh, muy bien intencionada, ya lo decíamos antes, pero que, que a mí me resulta deliciosa y que me parece muy adecuada para estos días. ¡Qué
2: bello es vivir! Vale,
3: tenemos esta sería...
2: Eh, en, de sabor, sabor dulce, dulce yo creo que esta es una película y ya que decías que los turrones son salados <risa> eh, que alguno, la verdad eh... vamos a ir con, con la película salada o con el cine
3: salado para sala o, salao, no el salado, yo, yo creo que sí el ¿no? salado, gamberro, eh, digamos que hay, hay películas que... Hay un que, montón además hay un montón, sí, la verdad que sí, yo creo que, que es también otro componente habitual de, de las navidades, no donde al final eh, se emplea casi casi la navidad como, como un telón de fondo eh, que se puede llegar a pervertir, en cierto modo, ¿no? Digamos que todos los elementos de la Navidad son muy, son muy buenistas, son muy bueno, no sé, empalagosos casi si sí, se mor, quiere, mor, moralistas, ¿no? muy, sí, muy no, alambicados sí, este de... Entonces, claro, pues de vez en cuando vienen elementos que rompen con todo eso que, que lo prenden fuego, que lo adulteran de, de todos los modos y a veces incluso tenemos hasta el privilegio de verlos nacer en pantalla
5: muy bien.
4: Lo siento. ¿Qué había en el frasco? Nada, solo agua.
0: ¿Por qué grita tanto?
7: ¿Qué es? No lo sé. ¿Está vivo?
2: Y tan vivo y cómo se, se multiplican los Remlis, eh, unos seres cinematográficos que los tenemos muy asociados con con la Navidad es difícil también, ¿no? Los hemos sí. puesto en el género salado, ¿no? Por, por hablar ala, de la cocina y tal.
3: Son, son de lo más salados. Sí, eh, son súper
2: sí. salados, porque claro, tienen su parte
3: terrorífica también, su parte tierna, su, ¿no? Su, su parte cómica. Claro, sí, 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 porque es que los gremlins son como una especie de, de, de colección donde hay todo tipo de gremlins y todos ellos tienen casi casi la monstruosidad, ¿no? Como, como elemento aglutinador. La verdad que la peli de, de Joe Dante, que es hoy por hoy es casi una cult movie, ¿no? Que la verdad que la película es, vamos... Bueno, las es, pelis. Las Películas. La, verdad, la, la verdad. primera como la segunda, ¿no? la, la, Las dos son maravillosas. Sí, sí, sí. no La segunda, yo creo que hay hasta una alguna tercera, pero sí, sí. Ah, la, la, las dos buenas, yo creo que son la, las dos. Bueno, buenas. A, que, a quien le gusten, sí. la verdad que la película es en plan como una sucesión de, de gags o de escenas eh, gamberras donde eh, estos seres, eh, bueno, totalmente macabros, hacen todo tipo de trope, tropelías en una, en una eh, ciudad, en un pequeño pueblo eh, estadounidense donde, donde, bueno, pues está todo lleno. De, de Santa Clauses, de, de Navidad y un montón de, de elementos navideños. La verdad que es una película que, que, bueno, que se, es casi episódica, ¿eh? porque es que al final son un montón de, de gremlins eh, pues liándola eh, de, de, las de las maneras más creativas. Eh, Gremlins 3, sí, pero muy reci... no sé, pero como
2: muy desapercibida. ¿no? Sí, yo creo que sí. Este tipo de sagas un poco, un poco estiradas. Mm, pero bueno, en fin. Bueno, Hay gizmo. bueno en fin. Eh, <ríe> es una de nuestras pelis favoritas. Iker, eh, vamos a cambiar de, de, sabor, si, de sabor, si te parece, y vamos a ir ahora con el ácido. El, el ácido, ácido. Y, la, y la
3: Navidad. ¿Es una buena mezcla? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la Navidad también es un, es un buen telón de fondo que nos puede servir de base para, para crítica social, para para cogerlo y, para, y para coger Valores eh, tan bien intencionados, tanto amor al prójimo, tanta generosidad, que pueden llegar a esconder muchísimo cinismo. ¿no? En eso, digamos, en eso de encontrar el cinismo en los elementos cotidianos de la vida, eh, yo creo que hay un maestro casi mundial, a pesar de que lo percibimos bastante cercano, como es eh, Luis García Berlanga.
1: Esta cena que va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad.
2: Y ahora el pobre gentilmente Foto. servido por la estrella cinematográfica Luisito. se dispone a tomar el aperitivo mientras Toma, los abuelo. simpáticos no, muchachos gosh. de la prensa recogen su feliz imagen. No. ¡Coma, ¿Es un angostino. Pues No, que no me gusta. Vamos a entrevistar a este anciano desheredado de la fortuna para que nos diga en nombre de sus compañeros qué es lo que siente en estos momentos. Eh, bueno, la hipocresía navideña, ¿no? Que, que también está muy presente en un montón de, de obras de arte, eh, en la música, ¿no? Está súper presente y también, como no, en el cine
3: con Plácido. Iker. Plácido, película de 1961 de, de Luis García Berlanga. Yo creo que el guionista yo creo como siempre es Rafael Azcona y la verdad que es una, una idea que me parece brillante. Es, digamos, la crónica de una campaña eh, social y mediática donde se interpela a los, eh, a los ricos de esa ciudad a eh, sentar un pobre en su mesa el día Nochebuena. Pongo un pobre en su mesa, digamos, que es, es el mantra ¿no? que, que recorre toda la película. Entonces veremos un montón de situaciones por diversas casas donde los mendigos de la, de la localidad... Eh, bueno, pues van a cenar a pesar de que ellos no quieran, ni siquiera ellos lo demandan. Y todo ello articulado por un pobre conductor de, de una camioneta que el tío tiene todo tipo de, de, de encargos bizarros en esta noche de locura, eh, que es Plácido, el Plácido de, del título, y que será algo así el que nos irá guiando ¿no? por por todas estas casas de ricos. Bueno, digamos que, que toda la toda la hipocresía ¿no? Eh, que, que atesoraba, bueno, detrás de todo esto, claro, es el año 1960, en España hay aquí una, una crítica bordaz, ¿no?, en a toda la sociedad franquista y, y demás, y, y bueno, se articula todo ello también, con ese telón de fondo de, de, de la Navidad, que, que la verdad es una, es una delicia de película, es tronchante, es eh, totalmente ridicu se ridiculiza en un montón de, de situaciones, y la verdad que es eh, resulta descacharrante. Plácido de, de Berlanga el sabor
2: ácido de, de las pelis de esta cocina navideña que estamos haciendo con Nicker Zavala. Plácido no la tengo vista, Iker, así que a ver si, Fíjate, si Esta, esta verla. Navidad, no te la perdonas. Eh, exactamente, la comentamos la, la semana que viene Vamos <risa> con lo picante
0: el fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? ¡Esta misma noche! ¡Se jodió la noche buena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Mientras ustedes disfrutan del calor del lugar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo.
3: El día de la bestia. El día de la bestia, <risa> la verdad que. Este, esta, la verdad que eh, podría llegar a tener puntos en común con Gremlins, pero sí, digamos es, que. Cierto es. Pero, pero yo creo que la base es muy distinta, porque del mismo modo que, que los eh, Gremlins tenían en el fondo ese valor tan americano de. de mira, se tuerce todo, pero finalmente terminamos, eh, terminamos sepultando todo lo macabro y nos quedamos finalmente con esa sociedad tan, tan buenista que canta villancicos de forma armónica. En el caso del día de la bestia, no. En el caso del la, de la, de el día de la bestia, hay un componente casi misantrópico, diría yo, de, de, de asumir que al fin y al cabo, bueno, <risa> la propia humanidad termina siendo algo así como escoria y, y nos, no nos merecemos otra cosa que la llegada de ese anticristo, ¿no? Que llega una, una noche buena con Alessandro Ongulo componiendo un, un cura que, que está totalmente descreído de toda la fe cristiana y que, que bueno, pues que, que tiene este hallazgo, ¿no? Y, y la verdad que eh, yo creo que es el sabor picante de, de, de la Navidad, a pesar de que de la iglesia, él siempre dice que, que a él lo que caracteriza su cine es que eh, el punto de las cosas, él siempre los lleva un poquito más para acá, ¿no? Dice, eh, a mí me gusta el cordero chamuscadísimo. Cuando todo el mundo dice, ah, no, se me ha quemado el cordero, él dice, ahora está bien, ahora está Esa bien. pasada de rosca, ¿no? Yo, que, esa pasada de rosca sí. que al final es muy muy a de la iglesia y que al final a mí me gusta mucho. Pero sus finales son habitualmente
2: así, ¿no? Sí. Esa, esa pasada de rosca, como decimos. Nos falta un sabor, yo creo, y para mucha gente la, la Navidad, ¿no? También tiene... Tiene este aroma, ¿no? esta sí, sensación no. amarga. ¿eh? Amarga, ¿verdad? Tienes peli amarga.
0: ¿A mona solita te acuerdas? Jorge el aire, vas tiendo austero.
5: ¡Cuántos
7: años de ¡Está
0: pillando el corredor! ¡Cuántos eh! Van a cajarme
7: arriba, ¿eh? ¡Y ve! ¡Ya
2: bueno, de La Noche Buena hablaremos la, la semana
3: que viene. Eh, no podía faltar esta peli también, ¿no? Claro. De claro, Telmo Snal,
2: Urteberrión a Mona.
3: Urteberrión a Mona, que yo creo que, bueno, siempre hablamos, ¿no? De Nuevo Cine Vasco y demás. Yo creo que esta es una de las pelis que, que, vamos, que hace, tiene poco más de 10 años. Ha envejecido yo creo que muy, muy bien, porque es una película que negra como el tizón. Es una película que explora las miserias humanas y saca a la palestra un montón de, de aspectos sociales, ¿no? Eh, ¿Dónde quedan ¿no? nuestros ancianos. ¿no? Nuestros mayores, una vez de que, de que envejecen, bueno, esto ya sabemos que es la historia sobre una, una mujer que, que empieza a ser terriblemente molesta en, en una casa. Entonces, eh, pues su familia empieza a idear todo tipo de, de soluciones. Las primeras muy cívicas... ¡Qué correcto! Pero, es. No, no, pero es que la, el propio sí. peli, la, el, la, la propia película es así. La propia película es así y digamos que esta escena que hemos sí. escuchado, uno de sus climas... Cambias de tono, ¿no? Con el, claro. con el
0: eufemismo.
3: ¡Ja, digamos. Ya, ya. Bueno, digamos que la no es una película propiamente navideña, pero yo creo que su clímax sí que ocurre sí, desde en este desde tipo de, de Navidad, en ese en, en ese impasse ¿no? entre entre la, entre la Noche Vieja y el Año Nuevo. ¿no? Que esto es muy del de, apartamento de Billy Wilder, que también no, no he estado tentado de meterla también. Pero ah, vale. Es buena, nos queda una semana todavía de navideña. También, ¿eh? también que todavía
2: podemos queda, seguir es, jugando es tu... con ella. Pues que vaya muy bien, este eh, que el
1: ¡Sí, sí, sí! ¡El PIN ya está aquí! El PIN y sus monstruosas letras llegan a Beck cargados de diversión y valores como la solidaridad y la igualdad.
0: Hasta el 7 de enero, acércate al PIN y disfruta de las mejores actividades y atracciones en un ambiente único.
1: ¡Te esperamos!
0: Beck, Bilbao Exhibition Center. Gabón Agüetán no paritu euskara.
1: Gabón Agüetán no paritu cultura.
0: Euskara Culturas gozatzeko Garayada.
1: Discoac, Liburuak, filmak Night El Carren El Gospel vuelve al Teatro Baracaldo estas Navidades de la mano de Gospel Bilbao. Más de 40 cantantes y una banda instrumental de cuatro músicos nos deleitarán con grandes clásicos del género y algún tema propio. Gospel Bilbao, martes 26 de diciembre en el Teatro Baracaldo.
0: Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas, memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
1: De la mano de EITB.
0: Radio Euskadi te desea una feliz Navidad.
1: Compartimos lo que somos.
4: Cultura.eus
2: Y en el Cursaldo nos cierra Sahara Cantari, concierto único que complementa la publicación del disco Sahara y Cantari. Se trata de un proyecto solidario que pretende poner el foco en la situación que vive el pueblo saharaui. Nombres como Eñautelo Rieta, Isaro, Pello Repara, Zoreca TX o Los Saharauis, Ali Ida o Asis Abrahim, participan en el disco con 12 canciones relacionadas con el pueblo saharaui. Y hoy llega el concierto, al que nos lleva Mailu Odriozola.
1: La relación entre el pueblo saharaui y Euskal Herria viene de lejos, pero últimamente se puede decir que ha pasado a un segundo plano. La periodista Cristina Berasain, consciente de la situación, ha puesto en marcha este proyecto saharari Cantari.
8: Lo que se trata es de poner un poco en la agenda también el Sahara, de hacer un gesto hacia el pueblo Saharawi, un pueblo pues, eh, que está condenado al olvido, a la indiferencia y que no tenemos que olvidar que llevan tres años en guerra. ¿no? Muchas veces se dice que, que es una guerra de baja intensidad, pero todas las guerras son guerras y bueno pues queríamos sí, hacer un gesto de, de solidaridad hacia, hacia ellos y también reivindicar pues, el derecho a la libertad de este pueblo.
1: El proyecto comenzó con la publicación de un disco que contiene 12 canciones y en la que participan conocidos músicos vascos.
8: Tenemos a los, yo creo que los mejores artistas en el momento eh, vascos, como son, pues, Oreca, Oreca TX, Señor Telorrieta, Miquel Urdangarín, eh, Anari, Izaro, Olaya Inciarte, Ola Salvador, Itziari Tuño.
9: Polisario. جاوبت نجمة بوليساريو وقعت لي على الحرية جاي.
1: Aldugabeco Isarra, Area, Sahara o Oroitza Penetán son algunas de las canciones del disco entre las que destaca una muy especial, esta que estamos escuchando Isar Polisariarbat versión que ha realizado Eñautelorrieta junto a Olaya Inciarte han mantenido el estribillo de esta canción tan especial para el pueblo saharaui pero esta nueva versión ha nacido desde otra perspectiva tendiendo puentes entre Euskal Herria y el Sahara Eñautelorrieta
10: Estribillo a divides y trulpen el te a la uca. Mañana, veste en Induguna, bueno, Euskal Herria, Etasaja en Marteco, Hola, eh, Subiak, era que tu letra de invitarte, etasú alberri en la uncha y Sandungu, el
1: El disco se completa con este concierto prenavideño, un concierto en el que no podrán estar todos los artistas que han participado en el disco, pero que contará con alguna que otra sorpresa.
8: Yo creo que va a ser un, un espectáculo único, por un lado, porque solo se va a hacer una vez y en ese concierto, pues sí, vamos a escuchar las canciones, eh, algunas de las que están en el disco, otras canciones que no están en el disco, pero que nos parecían que, que encajaban muy bien en el contexto de, del concierto y pues vamos a tener sorpresas que no puedo anunciar. Un concierto y
1: un disco solidarios cuya recaudación irá destinada a la protección del patrimonio cultural e histórico del pueblo saharaui.
8: Son dos eh, iniciativas solidarias, tanto el disco como el concierto. El dinero que se, que se recaude va a ser para la protección del patrimonio cultural e histórico del pueblo saharaui. Al final esto es un acto cultural eh, y entonces queríamos que el dinero también estuviese destinado a la, a la cultura.
5: Nurgoria.
7: Chua de Samuel, ponte
5: irasú. Y sar polisaria, arbate que es natunindo. Y sar polisaria, arbate que es Y que eran
2: Esther Murelaga, qué bonita esta canción, ¿eh? Y Hola, Sarpo, ¿vale? y Sar, o sea, Es preciosa, ¿verdad? Sí. <risa> Enseguida estamos contigo, que también uh -huh. nos traes un montón de música. Uh -huh.
9: La agenda cultural. O sea, exactamente,
2: fin este fin de semana que viene lleno de propuestas culturales, como todos, pero especialmente este, pues de cara a la Navidad, propuestas, bueno, para, para toda la familia y demás típicos estos días, y muy relacionadas con la música. Pero antes déjame uh -huh. ir con el hip-hop, vale. Esther, que <risa> ha cumplido medio siglo este año y hoy se va a celebrar en la Fiber de Bilbao, en la Santana 27 a partir de las 9, con un concierto de medio siglo de hip-hop y después a la una de la madrugada, after party. Nos lo cuenta todo Juan Ramón Martiarena.
0: Es un baile para dos.
6: ...oficialmente el Hip Hop nació el 11 de agosto de 1973... ...en el Bronx de Nueva York... ...cuando Clive Campbell organizó una fiesta... ...en el número 1520 de la avenida Sedgwick... ...dando inicio a un movimiento cultural... ...que cambiaría para siempre el panorama musical, el Hip Hop... ...desde sus humildes comienzos... ...como una forma de expresión artística... ...para jóvenes desfavorecidos... ...hasta convertirse en un fenómeno global... ...el Hip Hop ha dejado una huella indeleble... ...en la música y cultura popular... Por citar algunos, DJ Kool Herc y Grandmaster Flash fueron los pioneros del movimiento y en cinco décadas el hip hop ha dado grandes artistas. Una lista casi interminable de la que forman parte, entre otros, Wu-Tang Clan, Public Enemy, Run DMC, N.W.A., Snoop Dogg, Notorious Big, Tupac y raperos blancos también como los Beastie Boys o Eminem. Hoy en día J. Cole, Kanye West, Drake o Kendrick Lamar serían los artistas más destacados del género a nivel mundial. Dave uno, chico, Dave uno, chico.
5: Sí.
10: Cooking solo está en el track, puta. Estoy aquí con mi hombre,
3: Chuck Chop Cooper. Y mi homeboy, dietillo Tillo Esto es el amor de nuestras vidas, homeboy. Yeah, yeah.
6: El caso es que a lo largo del año ha habido multitud de celebraciones del 50 aniversario por todo el mundo destacando los dos festivales que se organizaron este verano en Nueva York en los que se reunieron auténticas leyendas del hip hop repartiéndose entre el Estadio de los Yankees y el Rock the Bells Festival en Queens organizado por J. Se dice que el hip-hop llegó a Euskal Herria en 1988 y desde entonces las raíces del género han penetrado profundamente en nuestra tierra. Por ello, hoy en día podemos disfrutar de grandes artistas consagrados a lo largo y ancho de nuestro territorio. En Euskera, por ejemplo, los pioneros fueron Selecta Colectivo A. Calerría casi casi se acaba el año sin celebrar este medio siglo, pero nueve días antes de finalizar llega la celebración en modo de fiesta concierto en la sala Fiber de Santana 27 en Bilbao. Un grupo de amantes de esta cultura han unido fuerzas y han montado este festival. Dave Wan, uno de los organizadores del evento, destaca que los MCs y DJs que toman parte en la fiesta son un buen ejemplo del buen estado de salud del hip hop vasco.
10: Sí, sí, y tanto de buena salud. Tenemos a gente que empezó, bueno, las malas lenguas dicen que por allá por el 88 en Euskal Herria, en Bilbao, la gente con la que yo ando siempre empezó por allá por el 92, 93, y bueno, luego nos incluimos nosotros que no éramos mucho más diferentes de edad. Ya han pasado un montón de años, hay gente que tiene mucho recorrido, muchos escenarios, muchos videoclips, canciones, estudios, burlar por todos los sitios, y bueno, hoy esta noche nos juntamos unos cuantos.
6: A la sala Fiber van a tomar parte representantes de todos los herrialdes de Ego Euskal Herria, con mayoría vizcaitarra, Lavasu, Mito, Mike Eppel, Supra, Dave One, Raúl Gis, Pacheco y Shatiro. Padri representando a Nafarroa, Chloe MC y Márquez Iraitov desde Araba y Rash Blaca desde Guipúzcoa.
10: Podríamos destacar sobre todo igual Ras la Blavasu también por repercusión. Ras Blaka sobre todo también porque está trabajando con varios artistas de ámbito nacional que han tenido mucha pegada en su día. y Tenemos lo más clásico de cada casa. Nos hubiera gustado meter muchos más nombres obviamente porque faltan unos cuantos pero bueno, hemos hecho lo que se podía hacer con el tiempo que estábamos manejando. Bueno. Está Seward Hill está que ya es Juan, está Eric P, está Raquín, me dolorí Hill, la puta sa tiró maquina. Yo tope hasta Nilan, al da tu berri lo pilla. Tres rapas y está China. O regatea y jugaría la rima. No
3: sé si tengo finia, tú verás sobre la su rupa tusa. Eh, men, 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 y si tengo
10: bastiña, he conseguido te
6: Y en el after party posterior también habrá representantes de nivel, por ejemplo
10: también a los chicos de Rikey Project, que son de aquí de Bilbao, que hacen varios, tienen varios proyectos abiertos, entre ellos el street dance, hacer breakdance, popping y los tendremos por ahí animando. Y bueno, tenemos un poquito lo mejorcito de cada casa, todos reunidos y esperemos que la gente lo disfrute bastante, porque 50 años no se cumplen todos los días y este evento solo se repetirá pues, dentro de otros 50 años, digo yo.
6: La fiesta concierto de celebración del 50 aniversario del Hip Hop en la Sala Fiber de Santana 27 de Bilbao a partir de las 9 de la
5: noche.
6: Medio siglo de hip-hop que se va a celebrar
2: esta noche en la Fiber Santana 27 en Bilbao a partir de las 9 de la noche. Esther, ahí te quiero ver. ¿eh?
9: <ríe> sí, a ver, a ver si llegamos.
2: ¡Que sí!
4: Dices defender la igualdad, pero lenchero no trae muñecas a tu hijo. Dices que te encargas de la cena de Navidad. Pero llegas a mesa puesta. En fiestas, también igualdad. Estas navidades, rompe estereotipos. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nunchat.
0: Este domingo en ETV2. Suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante del mercado. Sí, tú. Netflix.
7: El de la cuarta fila, sí. Pero, ¿cómo?
0: Y después... Mira, los vascos se ríen de ellos mismos. 20 años de Vaya Semanita, el imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia. El primero que se
10: pensaba en aquella época era... Vaya pues. Bueno! Este domingo por la noche en TV2.
0: El Magnificat de Bach en Cursal Escena La Netherlands Bach Society dirigida por el contratenor Alex Potter Un programa con aires navideños Desde los predecesores de Bach hasta su magistral Magnificat Un recorrido musical que va de la oscuridad a la luz La Netherlands Bach Society, 23 de diciembre Entradas en Cursal.eus Gabona wetan no paritu Euskara
1: Gabón hauetan no paritu cultura
0: Euskal Culturas gozatzeko garaia
1: Discoac, Liburuac, Filmac, Nice Locoac. El carren escutic.
4: Plan de ciencia, tecnología e innovación Euskadi 2030. Una Euskadi científica, tecnológica e innovadora. Y en la base de todo, el talento. Una inversión de 18.600 millones de euros. Un compromiso compartido para situarnos entre las regiones europeas líderes en innovación.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Camonetan Anzokira, Cucharte Ping Pimpang, Lo Derra, Que una, son los cuatro espectáculos teatrales infantiles que ofrece Cultur Leyoa para que las y los más pequeños disfruten con sus familias en Navidad. Del 26 al 29 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde. Entradas a la venta en la taquilla de Cultur Leyoa y en la BBK, Ayuntamiento de Leyoa. Camarero, señor Golden Apple Quartet, nos despedimos en la gira Vamos que nos vamos este viernes en Guernica Y el sábado en Amurrio Y de postre, 16 y 18 de febrero en Donostia. Golden Apple Quartet, ven que nos vemos en Vamos que nos vamos para usted Con el patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Radio Euskadi en partes Soriona.
4: cultura.eu
2: Estaba el WhatsApp de, de Radio Euskadi lleno de mensajes. ¿Qué pasa? ¿No vais a poner ninguna Gabón Canta? ¿Eh? ¿no tocaba, ningún... tocaba, Valder. Y ya ha venido Esther Murelaga <ríe> para hacer lo propio. Este es la racha, el de La racha,
9: el de sí. Pues ya hacía varias semanas que no venía Demasiado. aquí a contaros nada del Demasiado. fin de semana, pero ya tocaba y así aprovechó para felicitar las Navidades y el Año Nuevo a todo el mundo. Y empezamos con v la. Venga, vamos a,
2: vamos, vamos a empezar.
9: Vale, eh, como estáis escuchando, estamos escuchando la canción Oles, Oles, porque ya llega el Olenchero. Esta canción Oles, Oles, en voz de Gonzalo Mendivil nos vuelve a recordar que estamos en época de Olenchero, Oles Aroa, o traducido época de saludo. Como cuenta la leyenda de Olenchero, estos días baja a saludar a todos y de mientras pues, nos deja algún que otro regalo. ¿Qué te parece la historieta,
2: Bien, me me parece bien que venga a saludar, a hacernos cosquillitas, ¿no? Si nos deja algún regalo ya, pues mejor que mejor.
9: Uh -huh. Y bueno, y te voy a contar otra historia, a ver si te gusta también, porque a Lequeitio, donde, bueno, ¿tú sí, eres yo, yo soy ¿verdad? natural de Le O llega mañana, un día antes que a, todos los a todas las demás casas. Somos unos privilegiados.
2: Desde luego. Bueno, pues eh, ya sé lo que voy a hacer esta noche. Entonces, o mañana voy a pasar la noche en Lequeitio y luego vuelvo a casa.
9: Mm -hmm. Bueno, dejamos. <ríe> a ver si dejamos no, algo. ¿No ¿eh? un hueco? Mm, no soy yo, ¿eh?
2: <ríe> bueno, Larsa, que tengo también más amigas y así en <ríe>
9: Bueno, de Keitio y nos vamos a contarles a los oyentes cuándo desfilará Olenchero por las calles de las ciudades. La lista de los pueblos Galder no, no la he podido hacer, sino estaríamos aquí hasta mañana. Bueno, deciros que el más tempranero fue ayer en Bayona. La verdad es que no sabemos por qué, pero ayer, el día de Santo Tomás, salió Olenchero a Bayona. Y mañana pues, saldrá en Bilbao, será a las 6 de la tarde, desde la Plaza Moyúa.
2: Y ahora que dices Bilbao, por cierto, aquí debajo también en ITV, en unos minutos esta,
9: esta tarde y en las demás capitales en Donostia Gastéis e Iruña saldrá mañana en todas ellas a las 6 de la tarde
2: Hola, Enchero, como no, no puede faltar en Navidades, pero esta música tampoco, este ballet tampoco. El cascanueces, Esther.
9: Horida, sí, la historia más encantadora de la Navidad volverá a enamorar al público en to de todas las edades. Será mañana en Bilbao, en el Euskalduna, de la mano de Tchaikovsky National Ballet. Y en Iruña, en Baluarte, de la mano de Ballet Clásico Internacional. En Bilbao comenzará a las 6 de la tarde y aún quedan entradas. Y en Iruña comenzará a las 7. Y aquí también queda alguna entrada disponible.
2: Cambiamos de registro musical.
9: Bueno, nos vamos a Gasteiz, a la sala Jimmy Jazz. Aquí esta noche cantará Anécdotas, proyecto de Anne, que como escuchamos produce música urbana teniendo como base el rap, pero destacando también influencias, reggaetón, bow o rap. El concierto comenzará a las 10 de la noche. Después de Anécdotas subirá al escenario del Jimmy Jazz, Giz. Y de Gasteiz nos vamos a Donostia. Porque la Sala de Abadaba hoy a las 8 hay una cita con el rock vasco. Así lo han catalogado ellos. Tocarán en directo el grupo Letagin, al que estamos escuchando, y Avi. Mañana será el turno de los grupos Daiko Waze. Y Dreidel noche urbana de talento local, como lo han descrito ellos.
2: Y nos vamos en Bayona, donde actúa el coro, Sharamela, eh, con, con este coro nos vamos a ir Esther, que es lo más propio. Eso es. Para, para Eguberrión, este.
9: Eguberrión, Galera. Queridas
2: le cucho valle Eguberrión, Eguberrión Gustio y hasta Arte el arte. ¿Dónde están Agur?